0: 20 do campeonato, trouxe clássico ao José Alvalade, Sporting 1, Futebol Clube do Porto 2, foi o resultado final, mas o jogo começou freneticamente, muito partido e parecia que ia ficar empatado para sempre. Augusto Inácio, ambas as equipas, a procurar a, a, a baliza adversária com muita, com muita abertura e com, a, a, talvez desfazendo aquela ideia que nós temos que agora os clássicos e os jogos grandes e os derbis começam sempre muito amarrados, taticamente. Não foi o caso hoje. Eu diria que
1: foi surpreendente o início do jogo e foi surpreendente a primeira parte
0: e, e o mérito é das duas
1: equipas é, muito, abert muito abertas é, mentalmente para, para virada para o golo muito abertas para a, para a baliza, muito abertas para o ataque, nada de grandes marcações, nada de não haver espaços, nada de não haver criatividade, não, as equipas jogaram o futebol sempre à procura eu não digo que eles procuram um espetáculo mas procuraram aquilo que acharam que era melhor para chegar ao golo o Sporting teve oportunidades, o Porto teve oportunidades, houve momentos em que o Sporting teve por cima do Porto, houve outros que teve, teve o Porto e o que é certo é que a primeira parte acaba com o amargo de boca não que o empate não seja justo, mas que que se 2 a 2 era talvez o resultado mais justo. Uhum. Um Sporting com uma, um, um, um 11 surpreendente hum, eu não esperava e acho que a maioria das pessoas também não esperava aquele, aquele, aquele 11 do Sporting, mas não mudando a matriz daquilo que é o, o ADN do, do, da equipa o 3-4-3 esteve sempre presente Uns com as características de um contra um, no caso Fatal, ou outro de linha de fundo, como é o caso do Santos, que faz cruzamentos. Um Belarim também a estirar-se da equipa do Sporting. Uh, um Pedro Gonçalves a voltar outra vez ao meio campo, ao lado do Ugarte. Do um Trincão do lado esquerdo o Eduardo, como, como se sabia, no lado direito, e depois, hum, surpresa ou não, o Xermia é a ponta de lança. O que é certo é que acabou a primeira parte com 0-0 com e na perspectiva de que, de certeza, que tinha que haver golos da, da forma como as equipas estavam a jogar. O Sporting faz alterações e o que é certo é que a gente viu a entrada do Paulinho o Paulinho que se pensava que pudesse chegar de início. E a grande verdade é que o Paulinho não se deu por ele durante os 90 minutos, mais os minutos de, de compensação. Paulinho realmente esteve muito fora do, do jogo. O Porto conseguiu desbloquear uma situação, na minha opinião, com um momento de sorte, de felicidade, de ressalto, em que o Uribe faz um, um belo gol quando eu digo um belo gol às vezes parece que é fácil, está na cara do guarda-redes e faz <risos> gol Não, ele colocou com intenção a bola no... no que nem no... um
0: ponta de lança, o próprio movimento do corpo.
1: E, 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 com, e com o cansaço acumulado, e chegar ali assim, ter discernimento e a cabeça fria, aquilo que eu estava a dizer, coração quente, cabeça fria, <risos> e ele encostou e fez um a zero, e aí percebeu-se que o Sporting, mesmo nos outros jogos o Sporting não tinha capacidade para virar o resultado. Podia chegar ao empate, mas virar o resultado completamente seria muito difícil. Quando o Porto coloca uh, Tony Martínez ao lado de Taremi a ganhar por 1 a 0, Sérgio Conceição deu um sinal claro e disse assim, para aí que isto não é para recolher muito, é para continuar a ir à procura do, do, do segundo golo. E o que é certo é que quando o Sérgio Conceição nos últimos 15 minutos começou a perceber de que eh, eh, o, o Porto já não tinha força, nem mental nem física, para chegar lá depois do 2 a 0, o que é que o, o Sérgio Conceição fez? Para aí, estamos a ganhar 2 a 0, deixa cá tirar um ponto de lança, eh, colocar mais um central e colocando ali assim uma pessoa maior no, no meio-campo. O que é certo é que o Spawn depois, a partir daí, começou a encostar o Porto às cordas, como se chama dizer. Uhum. O Porto recuou muito, mas uh, o coração dos jogadores, a vontade dos jogadores do Spawn foi sempre nunca, e disseram nunca desistir, até que marcaram um golo que seria o 1 um, naquela altura do Sermite estava um, um pouquinho adiantado, mas acaba por marcar um golo justo no final da partida para o 2-1 um, o Porto acaba por arrancar 3 pontos importantíssimos, afasta o Sporting completamente do segundo lugar no acesso direto à Champions League coloca o Porto a 5 pontos do Benfica e, e a colocar pressão sobre o Benfica e por isso é que eu estava a dizer, o empate não serve aos dois a vitória vai servir a um o outro vai ficar em maus lençóis ficou o Sporting lesões
0: e uh, olhando ainda e falando ainda da primeira parte Augustinácio uh, muitas debilidades do lado do Sporting sobretudo no, no lado uh, direito porque João Mário estava a, a conseguir vencer a grande maioria dos belos frente a fatal que não estava a apresentar grande comportamento defensivo e uh, Ruben Amorim pareceu uh, ir corrigindo desde cedo, ter demonstrado ter, ter abertura para, para mexer na equipa deste cedo. Houve a questão de, de Trincão, que, ao que indica e foi dito, estava com uma mentalidade e acabou por ser a opção inicial. Percebes também que, que um treinador opte por tantas experiências num, num jogo como este, como um clássico, como fez Ruben Amorim hoje, que, de facto, quer a obrigação da lesão de alguns jogadores, mas quer também pelos momentos do jogo, uh, mexeu de formas, diria, pouco peculiares. Ou, ou bastante peculiares, um, Umas
1: caso. por necessidade, não é? Uhum, que ele sim. acabou de preferir. Mas deixa-me dizer, até por experiência própria, eh, se um jogador tiver um problema qualquer, seja ele traumático ou não, ou com miguelitos, ou com febre, uhum. não interessa, se perguntares ao jogador, Vlá, como é que estás? Estás Vai bem para jogar? Ele mal. diz sempre que está bem. Ele diz que sempre que está bem. E aí o treinador tem que ter a sensibilidade de perceber, eh, ele quer jogar, mas eu é que tenho que sentir se ele está em condições de jogar ou não. O jogador disse que sim, pronto, então eu... o teve que eu tirar aos 30 e tal minutos porque sentiu que ele não estava a dar aquilo que podia ter dado uhum. e foi uma substituição ali assim enfim que teve que ser gasta numa situação em que ele adivinhava que tinha que a fazer como é evidente mas deixa-me dizer, há momentos do jogo em que é determinante para o andamento depois do resultado. E quando o PP é considerado melhor jogador em campo, eu não discordo, mas também tenho que pensar que o Diogo Costa foi muito importante nesta vitória do futebol do Porto. Teve ali três defesas, uma delas de um livre, espetacular, o resultado estava a 0 a 0. Se o Spani ficar a ganhar um a 0, o Porto não teria capacidade uhum. provavelmente de virar o jogo uh, para a vitória. E também dizer que o João Mário, na primeira parte, partiu a loixa toda daquele <risos> lado direito. Partiu o fato tudo, aliás, o Rubén Amorim disse que o fato tudo, estava à espera dele, de um contra um, esqueceu-se foi de dizer para aí, em termos defensivos, o outro lado também é um contra um, e no um contra um, entre uh, aquilo que é o desequilíbrio, Fatu fato João Mário em termos ofensivos, foi quase zero o sentido contrário, o João Mário fato do vender, o João Mário deu 10 a 0 e partiu dali muito jogo ofensivo do Porto e criou muita moça uh, dizer que que, que um, o, 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 Porto, o Porto é sempre isto. Quando eu digo que é sempre isto, ainda há bocadinho, estamos aqui a ouvir se o Sérgio Conceição é o melhor, é o melhor treinador português, eu diria que para os esportistas o Sérgio Conceição não é o melhor treinador português. É o melhor treinador do mundo.
0: Porque aquilo... e, e se pensarmos no Porto claro. enquanto a nação, não é? Exatamente. <risos> longa, <risos> por, longa vida a Sérgio Conceição. Por,
1: porque é, 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 é de tirar o chapéu, sinceramente. É de... É, é de um brilhantismo o trabalho que o Sérgio Conceição tem feito no futebol do Porto, com tão pouca coisa para poder trabalhar. A competitividade que dá, os títulos que deu, é realmente um homem que vai ter lugar na história do futebol do Porto e tem lugar no museu, de certeza, ali com uma estátua. Acho que já lá tem um busto e acho que vai ter ainda uma estátua. Mas, uh, mas uh, o Porto é, é, quando eu digo que é sempre isto, o Porto é morrer pelo resultado. Pode perder, pode empatar, mas morre. Vêem-se que os jogadores morrem. Eu não estou a dizer que os do Sporting também não morrem pelo. Mas jogador. há uma cultura diferente de fazer é uma as tripas do coração. É uma cultura diferente que existe, até porque, pronto, o, o Sérgio Crescente <risos> também tem 6 anos, salvo ver foco do Porto. E o Ramon Amorim, além. A diferença é que o Porto, quando perde unidades, o, o Sérgio equilibra o Rubem Amorim também perde unidades e também equilibra, só que equilibra com uma qualidade que nada tem a ver nem se aproxima daqueles que saíram por isso é que eu disse, à medida que os anos vão avançando o Sporting vai perdendo qualidade competitiva em termos de plantel e quando eu digo em termos de plantel vai se, vai -se sentir também em termos de equipa e se o Sporting não entrar na Champions League na próxima época...
0: As coisas complicam-se.
1: Vai-se complicar porque o Sporting vai ter que, se calhar, em vez de reter os melhores jogadores, se calhar vai ter que vender mais um ou dois para equilibrar depois o orçamento. E é muito complicado o futuro do Sporting nesse sentido porque eh, o Ruben Amorim acho que está a fazer um trabalho também muito bom. Este ano não estão a, as coisas não estão a correr bem, é uma verdade. Mas o Sporting habituou muitas, muitos anos a ter dois, três treinadores por ano, às vezes quatro treinadores por ano. Nunca teve uma consistência de treinador como tem agora. E sinceramente,
0: de projeto, se, não é? Um se me perguntares
1: a mim, eh, Miguel, se me perguntares a mim, pá, mas depois desta época o Rubem deve contar, eu acho que deve. Ele deve dar continuidade ao trabalho do ah. Rui Marim, porque eh, quem vier com aquilo que tem não vai fazer melhor do que ele, de certeza absoluta. E depois vai-se entrar naquela troca outra vez de treinador troca uhum. de treinador. E o Sporting um mais... ciclo
0: eterno que é complicado, para um é clube.
1: muito complicado. E, e, e eu acho que, que o Sporting vai entrar agora numa fase muito difícil e muito complicada em relação àquilo que vai ser o seu futuro.
0: E, e Augusto Inácio, ainda falando deste encontro, o Sporting sofreu o golo na, na segunda parte, o primeiro por Uribe e em cerca de 20 minutos, desde o minuto 61 até ao minuto 81, não conseguiu rematar a baliza. O Porto fechou, diria assim, as trancas à porta com um comportamento defensivo muito sólido e muito difícil de penetrar. Em parte terá sido falta de imaginação do Sporting, mas há também muita solidez do lado do Porto.
1: E aqui vamos entrar um naquilo e a experiência da equipa. Uhum. E a experiência dos jogadores. Aqui conta muito. Sou pressão, estás a ganhar um a zero. Estás a ver o um adversário que vem, quer ir para cima de ti, quer procurar espaços. Tem jogadores para essa qualidade, mas o Porto e uniu-se. E disse assim, quantos jogadores estão aqui no Porto? Estão 10 jogadores em campo e um guarda-redes? Não, estavam 20 jogadores em campo do Porto e um guarda-redes. Uhum. Porque eles, eles, eles multiplicam-se ali dentro. Pelo, pelo esforço coletivo, pela entreajuda, pelo que tem pelo espírito de sacrifício que tem prol, em prol de quê? em prol Miguel, do resultado uhum. e o resultado para eles é que conta muito e conseguiram à custa disso, disso que eu estou a dizer o Sporting bem tentou mas o Sporting depois só foi mais para cima do Porto nos últimos 15, 10 minutos quando encostou o porque o Porto recuou por falta de frescura
0: física o Porto coloca... E se também obrigado a, a tirar Taremi naquela substituição que, que acertaste para a entrada de Eustáquio para, para, para André Franco, substituir André Franco e depois Manafá que regressou para, para render Taremi Exatamente, porque
1: eu, eu, percebi, eu percebi que havia muitos jogadores do Porto, não era só um, nem dois nem três, nem quatro. Muitos estavam jogadores Estavam, como se costuma dizer, nas lonas estavam, era preciso uma garrafa de oxigênio para eles poderem respirar por isso, quanto mais houvesse uma paragem uhum. melhor era para eles, para eles poderem recuperar. E eu senti que, que o Porto, não era só depois poder sofrer o golo, era em termos também de lesões musculares que pudesse ter, devido ao excesso de esforço em que eles estavam subcarregados e o Sérgio conseguiu jogar ali, enfim... Com todos esses fatores. Jogou com todos os fatores, mas, pá, mas é que ele também precisava de sair. Pá, mas é que ele também precisava de sair, mas não pode substituir todos. E então arranjou ali uma maneira que a equipa chegou até ao fim intacta, mas atenção ao esforço, porque o Galeno se calhar pagou uma fatura grande
0: por isso. E Augusto Inácio, desta vitória do Dragão em Casa do Leão, na 20 jornada, o que é que destacas como mais negativo no final de tarde clássico?
1: Pois é, eu, eu não vi nada de negativo, sinceramente. A única coisa que eu posso dizer negativo é, é a eficácia ou a ineficácia de, de, das oportunidades uhum. que tiveram. Porque, sinceramente, eu, eu olho para, para esta equipa do Sporting e vou dizer assim, pá, mas até um ou outro podia não ter jogado bem. Mas eu digo assim, pá, mas os jogadores trabalharam também tanto e eles quiseram tanto ganhar o jogo. Pá, aquele que teve pouca produtividade foi realmente o trincão. Mas já foi explicado que ele tinha um amigo da Lita e foi jogar. Teve pouca produtividade. Talvez a decisão de Juliana de Maria
0: não ter medido isso. Também, bem. também.
1: Eu e, e também, é, pá, metes mais um ponto de lança metes o Paulinho e o Paulinho não marcou diferença nenhuma no jogo não sei se foi pelo jogo não ter passado por ele se foi realmente pela forma que o Porto se organizou não deixou aparecer Paulinho e daí a, a minha desilusão para essa discussão que eu pensava que podia resultar
0: uhum. E pela positiva, o que é que te surpreendeu hoje neste clássico de Alvalade?
1: Olha, pela positiva foi realmente o, o Bellerim porque é um jogador que já não joga há muito tempo que chegou ao Sporting há coisa de uma semana joga este grande clássico um jogo de extrema importância para, para o Sporting não quer dizer com isto que ele fizesse um jogo de encantar, porque não, não tinha estou físico nem ritmo competitivo para isso. Mas os pormenores, a atenção que ele teve, principalmente quando a bola vinha do lado direito do João Mário, e ele fechava sempre por dentro, junto ao central, revela realmente que ele estava focado naquilo que era o seu papel enquanto defesa. E quando teve a oportunidade de ter força, foi lá à frente, e deu, deu pelo menos um gol a marcar ou dois, os, os colegas é que não aproveitaram, mas foi realmente uma agradável surpresa.
0: Ficaram bons sinais da estreia titular de Belharine Pelo Sport, tem vitória do Futebol Clube do Porto em Alvalade por duas bolas, uma mantém vivo e aceso o sonho de chegar ao primeiro lugar e coloca mais pressão sobre a Fica, agora com o mesmo número de jogos, está a apenas cinco pontos de distância do líder o Futebol Clube do Porto sai com um sorriso olha orelha a orelha do estádio José Alvalade nesta 20 jornada, relatório de jogo feito e entregue aqui na Rádio Observador com o Augusto Inácio, muito obrigado Augusto até à próxima.
1: Até à próxima, um abraço.